1: la buena, quilla, esa es la ventana a al... calor para mi gente de chocó con la clave y, y ahí encontrarás la belleza de mi son baila baila ahora con
2: Olivera Maestro encontramos en la orquesta caramba un sonido propio diferente que la hacen especial de las demás y entendemos que lograr un sonido final para una agrupación no es tan simple como poner, decir, póngale tres trompetas y dos trombones. Es decir, los arreglos musicales tienen mucho que ver y la forma en que se concibe en la mente un proyecto musical de esta envergadura. ¿Nos podría contar usted, por favor, cómo se llevó a cabo? ¿Quiénes intervinieron en esa idea principal?
3: Bueno, eh, tenemos aquí que, obviamente, cuando uno hace una producción, obviamente uno tiene que tener claro muchas cosas, entre ellas... Eh, cuál es el público al que le quiere llegar y generalmente eh, los músicos eh, solemos ser siempre un resultado de nuestras propias ex, ex, experiencias. Durante cuarenta y tantos años que llevo en, en la de actividad profesional en la música he tenido oportunidad de grabar con y para diferentes artistas nacionales e internacionales. Eh, en el año 2003 eh, surge la idea de hacer mi propia eh, producción musical ...y la, la intitulo Pelusa y la Banda Caramba. El cantante que escojo para esa oportunidad es el señor Diego Morán... ...un gran cantante y compositor nacido en Barranquilla. El gordo Morán es un cantante eh, polifacético... Este, ...que tiene una capacidad multitimbral en su registro eh, vocal... ...y que puede interpretar cualquier género de, 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 de música, eh, de aires o de lo que se le ponga enfrente... Eh, inicialmente lo que traté fue de darle primero en el nombre la pelusa y la banda caramba pelusa soy yo y la banda caramba son los músicos que me acompañan entonces le di el carácter de banda no de orquesta ni de conjunto ni de nada de esas cosas sino que quise eh, usar la palabra banda con la intencionalidad o con la intención mejor que sonara eh, como a un colectivo de músicos que son representativos del género de la salsa, que se unen en torno a un afecto o a un sentimiento o a un aire o a un género que se denominó salsa, a unir esos talentos para buscar una sonoridad. Ahora, mi sonoridad eh, fue previamente, previamente estudiada porque, como te digo, eh, que somos el resultado de muchas experiencias profesionales lo que traté fue de imprimirle un sello característico a mi banda que sonara a mí, que tuviera mi, este, mi intención, que tuviera mi sonoridad, el resultado de lo que yo quería que sonara, que no se pareciera a ningún grupo de los que yo he, en los que yo he estado, por muy influyentes que hayan sido en mi vida profesional. Entonces con el tiempo poco a poco he ido, he ido madurando esa, esa sonoridad y ya hoy en día, en el segundo álbum, que se llama eh, Pelusa y la Banda Caramba, Salsa a Domicilio, creo que tengo logrado una sonoridad propia, he logrado una sonoridad y una característica propia, que en estos, en estos tiempos son muy difíciles, dado que los músicos están muy inclinados a hacer homenajes, covers y todo ese tipo de cosas. Entonces este, se ha perdido mucho la sonoridad de las bandas. Anteriormente tú escuchabas un grupo y tú decías es el Gran Combo de Richie Ray, es el grupo Nietzsche, es tal, es Joe quijano eh, ahora es muy difícil decirlo porque casi todo el mundo está tocado por el tema comercial y todo el mundo quiere sonar a determinado artista o a determinado realista y yo considero que en el caso, por, por, por mencionarte apenas uno de los artistas de moda, que es por ejemplo Marc Anthony, yo pienso que Marc Anthony hay uno solo, es uno solo y Dios lo creó a él y ese es él y él hay que dejarlo que suene como él. Entonces Pelusa y la banda Grama no puede pretender a sonar como Marc Anthony, ni como el Gran Combo, ni como Nietzsche, ni como nadie, sino como Pelusa y la banda gramba. Y yo creo que eso ha sido este, la parte más complicada de, de, de producir música, porque ya en estos cuarenta y tantos años, como te digo, de experiencia, eh, he aprendido algunas cosas y he desarrollado algunas otras y también he crecido musical y profesionalmente. Pero lo más complicado yo creo que ha sido darle una sonoridad, darle una identidad, porque la sonoridad genera en una identidad y eso es lo que traté de hacer eh, Peluce y la Banda Caramba es un, un, un proyecto musical que ha tenido éxito y que ha sido este, premiado en muchas partes y que ha, ha logrado llegar al corazón de muchos bailadores y de muchos seguidores de la salsa justamente porque tiene una originalidad tiene una sonoridad que lo caracteriza y eso lo ha posicionado en este momento en el sitial que tiene
2: Hablemos un poquito maestro del repertorio de la Banda Caramba que en su mayoría han sido temas inéditos, eh, salvo por uno que otro cover de temas ya conocidos. ¿Cómo se hace el proceso de selección de los temas musicales?
3: En cuanto a la selección de los temas, que es, digamos, una parte también este, un poco complicada en este momento, porque justamente eh, te decía en la respuesta anterior que la tendencia eh, de tipo comercial, porque todo se mueve en torno a un comercio, generalmente... Eh, alguien tiene éxito y muchas personas se quieren pegar de ese éxito imitando o copiando. Entonces es muy complicado en este momento eh, acceder a buenos temas porque los compositores están todos, la mayoría, digámoslo así, no que todos, pero la mayoría, están todos muy ocupados tratando de escribir canciones como Omar Alfano o como cualquier compositor de moda que tenga éxito. Y se han olvidado de sus propios este, talentos, de sus propias capacidades para escribir. Y entonces esto los ha, de, los, ha de, los ha desviado un poco y ha hecho eh, muy difícil para, para los productores como yo eh, tener acceso a buenas canciones. Hay que rebuscarse muy bien. Entonces, eh, el otro tema es que mucha gente está grabando covers. Eh, y Un cover es, un, es un, una versión de una canción que ya ha sido grabada. Eso es lo que quiere decir un cover. Y cuando, pero generalmente el cover este eh, generalmente debe tener digamos algún ejem algún em emplear algún, alguna diferencia con el, con el con el tema original para que justamente haga una diferencia y pueda y pueda eh, no solamente calificarse como un cover sino como una versión una versión es cuando yo cojo el arreglo un arreglo por ejemplo por decirte algo de h y machete y le hago algún mambo, o le hago una armonización diferente y varío el arreglo, entonces puedo hablar que estoy haciendo una versión, pero si yo copio el arreglo exactamente igual con el mismo voicing que usó el, el compositor o la realista que hizo el tema, estoy haciendo un cover. Entonces eh, la escogencia de los temas, como, tú lo, como bien lo mencionas, es un tema complicado porque este, actualmente los, los compositores, como te dije, están bastante distraídos y mucha otra gente está este, en el tema de hacer covers y lo que es peor, muchísima gente está en el tema de hacer homenajes y tributos, contra lo cual yo no tengo particularmente nada, no tengo nada contra eso, el que lo quiera hacer que lo haga es libre de hacerlo, pero particularmente yo no estoy eh, a favor de eso porque eh, nos roba la originalidad, nos roba la creatividad y entonces este, empezamos digamos a, a notar que todo empieza a parecerse, todo empieza a sonar igual. En el caso particular mío, escojo muy bien las canciones, trato de escoger canciones, letras que le lleguen a la gente y que la gente pueda disfrutar, que se pueda identificar con ellas, que, pues, se puedan, eh, que puedan tener un contenido rítmico muy importante para que la gente baile, pero que también pueda, que tengan un contenido literario para que la gente entienda algún tipo de mensaje que se quiere mencionar en, en las canciones. Por eso soy muy cuidadoso en escoger mis canciones y por eso eh, creo que soy uno de los pocos artistas que en este momento está... Eh, 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 proponiendo eh, un proyecto eh, con canciones este, en un 90% originales.
2: Maestro, ¿qué tan difícil es conseguir compositores con un criterio literario de mayor envergadura a la que existen otros géneros musicales que son más comerciales hoy día? Sí, claro, la, la dificultad de conseguir esos compositores
3: es justamente que eh, la mayoría de los compositores están, eh, digamos, enfocados en, en seguir la línea, qué sé yo, de lo que está grabando Maluma o de lo que está grabando J Balvin, solamente por citar un par de artistas colombianos, que para mí merecen mucho respeto y que son colombianos, y pero que son tendencia en el mundo. Entonces, eso está generando eh, eh, éxito y está generando dinero. Entonces, eh, los compositores, la mayoría, están obviamente... Eh, obviamente, perdón, eh, así no sea el estilo de ellos, se ven, digamos presionados a escribir temas, digamos, de ese género o por esa línea. Y muchos compositores se han, se han distraído con eso. Pero hay, hay, otro, hay otro grupo de compositores que no, que no han caído, digamos, en la trampa esa y que insisten en, en proponer sus canciones, sus melodías, sus composiciones y mostrárselas al mundo. Y a esos compositores es que yo voy porque ahí es donde está la esencia y la continuidad del género.
4: No es normal
1: hacer la sombra y que
3: Por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Perú, por invitarme en este proyecto.
2: Gracias, Perú. ¿Cómo ve usted, maestro, el futuro de la actividad laboral de los músicos ante esta nueva realidad que el COVID-19 nos ha impuesto? Para la quinta pregunta,
3: bueno, es un tema un poquito
2: álgido, un poquito complicado, porque eh, a mí no me gusta
3: tratar mucho el tema político. Pero desafortunadamente nosotros vivimos en un país mil por ciento político. Aquí todo se mueve con política para, para los políticos y con los políticos. Y tengo que mencionar que nosotros vivimos en un país que históricamente le ha dado la espalda al gremio de la música, a los artistas concretamente. Eh, vemos mandatarios que se toman fotos con artistas, incluso tocan instrumentos musicales y para todos, para sus campañas y para todas las cosas necesitan a los músicos. Pero cuando se trata de ayudar a los músicos, ellos se olvidan de todo completamente de eso y únicamente se toman fotos con los dueños de los grupos o con los cantantes estrellas de esos grupos y se olvidan que detrás de esas estrellas y detrás de esos artistas existen una cantidad de músicos que se llaman intérpretes. Y esos músicos intérpretes que tocan un bajo, un piano, un clarinete, un saxofón, un trombón eh, necesitan el apoyo del Estado. Para nadie es un secreto que históricamente el gobierno o los gobiernos de Colombia le han dado la espalda a los artistas y que no lo han apoyado en absolutamente nada. En este momento en Colombia existen dos entidades de gestión colectiva, sociedades de gestión colectiva, que están vigiladas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el órgano interno vigilante para esas sociedades de gestión colectiva. Una se llama SAICO, que gestiona para los editores de, la, de las canciones y para los compositores y autores. Esa es una sociedad aparte que se llama Saico y hay otra que se llama Asimpro, a la que yo pertenezco y es una entidad que está, están asociados los productores fonográficos, es decir, las disqueras como Disco Fuentes, Sony, o Sonolux, etc., codiscos y los eh, intérpretes eh, eh, musicales, los músicos concretamente como yo, que soy pianista y productor y también ahí obviamente están los intérpretes cantantes eh, nosotros hemos tenido durante más de 30 años el apoyo de estas entidades por ejemplo yo no pertenezco a saiko pero sé y soy consciente que saiko eh, le paga las regalías a sus, a sus, eh, a sus asociados eh, sean compositores autores o eh, editores de, de la música y que Asimpro hace lo mismo hace lo propio con los intérpretes y con los productores fonográficos. Entonces, en un país donde nunca hemos tenido el apoyo gubernamental eh, y se quiere satanizar y atacar a las sociedades de gestión colectiva, me parece un absurdo, me parece un abuso y me parece fuera de toda ley y de toda orden. Porque las sociedades de gestión colectiva no tramitan ni cobran impuestos, lo que se cobran son derechos. Entonces, si me preguntas que cuál ha sido... Eh, mi opinión acerca de, de, la, de, de la de la digamos de la reacción del gobierno frente a nuestro gremio eh, con el covid 19 te voy a decir que completamente nulo absolutamente nulo reprochable y, y criticable desde todo punto de vista yo no tengo partido político no tengo filiación política pero creo que tengo capacidad de entender cuando un político se interesa por los gremios y cuando un político se interesa por la cultura de un país y los gobiernos nuestros nunca lo han hecho.
2: Bueno, y entendiendo que ante esta nueva realidad la radio va a tomar un papel preponderante en la difusión de la música, ¿cree usted que nuevamente la payola revivirá? Es un tema complicado,
3: es un tema complicado porque es como saber que, que dentro de alguna institución gubernamental existe corrupción eh, todo el mundo sabe que existe, pero nadie la denuncia. Exactamente pasa igual con la payola. Muchísima gente la paga, pero la niega. Y muchos, muchos otros artistas como yo, que no le cobran payola porque obviamente, seguramente les da pena, dado que soy un músico de, de mucha trayectoria, etcétera, etcétera. Y a mí cuando voy a las emisoras me dan palmaditas en el hombro, me dicen, qué bueno está su disco, maestro, pero una vez que yo abandono las emisoras, más nunca vuelven a poner mis canciones. Así que eh, recibo muy poco apoyo eh, de la Radio Nacional Comercial de Colombia, con muy contadas eh, excepciones, eh, muy contadas excepciones, pero sí recibo, sí recibo apoyo de cierto, de cierto sector de, digamos, de la de la radio comercial, pero no de las grandes cadenas. Eh, desafortunadamente el tema de la payola es un tema latente, existe. No me gusta hablar de él porque generalmente cuando hablo de esto Generalmente levanto ampollas y generalmente lo que ocurre es que me quedo yo hablando del tema y todo el mundo se esconde. Eh, para evitar hablar entonces de la payola, este, yo diría que la radio atraviesa su peor momento, porque no solamente también está atravesando el problema del COVID-19, sino que la radio es un medio de comunicación que digamos que para la música viene en un descenso eh, acelerado. Para nadie es un secreto que cada día pierden más oyentes, Acabamos de darnos cuenta que a nivel nacional muchísimas cadenas han hecho recortes en su personal y en, su, y en, y en, y en, y en los cargos, recortando los sueldos y toda esta cantidad de toda esta cantidad de gente. Que cada día tienen más, tienen menos personas trabajando en las emisoras y cada día tienen una presencia más importante de los software y los computadores para manejar la emisora automáticamente. Yo pienso que esto se va a demorar un poco más todavía. Pero definitivamente yo sé que la radio está en un descenso acelerado y la única manera de recuperarlo es que la radio vuelva a retomar su rumbo, que haya personas dentro de la radio que tengan la capacidad de retomar la música con seriedad, con afecto, con sentido de pertenencia y que hagan que el pueblo voltee sus ojos hacia sus músicos y hacia sus músicas y que podamos entonces entre todos construir una nueva cultura radial. Eh, pero si la cosa sigue como vamos, no veo ningún, pero ningún, ningún, ninguna posibilidad de que la radio avance.
2: recibido internacionalmente a la banda caramba se cumple en Colombia aquello de que nadie es profeta en su tierra bueno
3: esas palabras las dijo Jesús de Nazaret que nadie era profeta en su tierra y yo estoy de acuerdo con eso o sea porque aquí lo vemos claramente tenemos muchos ejemplos eh, a mí nadie me puede decir en Colombia que Shakira se pegó porque la, la cadena tal o la radio tal la pegó eso es mentira Shakira se pegó porque la radio internacional del mundo la pegó en otras partes, en otras latitudes, valoraron y valoran eh, la dimensión de un artista tan importante que, a pesar de la crisis que, que la música, que la industria de la música está viviendo hace muchos años, ha logrado eh, eh, vencer todos los obstáculos y ha vendido más de 120, 130 millones de copias en el mundo. Eso es, un, eso es, eso es una labor titánica y, y es algo que consiguió nuestra Shakira y lo consiguió fuera de Colombia, porque en Colombia. Eh, mucha gente, la mayoría de la gente no creyó en ella y ella tuvo que ir hacia afuera a buscar eh, nuevos horizontes, nuevos rumbos y todo porque en Colombia nadie la pegó. Y así como nos damos cuenta con Shakira eh, y, igual pasó con Juanes y, y igual pasó con los reggaetoneros que están de moda eh, eh, el grupo Nietzsche si bien arrancó en Colombia eh, su mayor éxito y sus mayores cosas eh, fueron, los logros fueron fuera del país, en Perú, en México, en Estados Unidos, en otras, en otras latitudes, porque aquí tenemos la mala costumbre de no valorar lo nuestro y nos hace falta muchísimo lo que te mencioné anteriormente que se llama sentido de pertenencia. Colombia es un país que es potencia en, en la producción musical y, pro, y es potencia en la producción de artistas, de músicos y de géneros Somos un país riquísimo, somos diversos, en, en cuanto a los géneros y a los ritmos y todas estas cosas, pero eh, nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Seguimos pensando que todo lo que viene de afuera es más importante y es mejor que lo que nosotros elaboramos aquí. Así que esto es lo que pienso con relación a, a, a este tema. Eh, nadie es profeta en su tierra. Eh, yo nací en la ciudad de Barranquilla, eh, hermosa ciudad que amo y que llevo en mi corazón, donde tengo muchos seguidores pero donde los medios de comunicación, la radio comercial, no toca ni pasa mi música. Pregúnteles por qué. Sobre el mismo tema de que nadie es profeta en su tierra, puedo decir gracias a Dios que mi música suena en Ecuador, mi música suena en Panamá, que mi música suena en República Dominicana, que es uno de, la, de los sitios más difíciles para, para un artista lograr penetrar y traspasar la radio. Y he logrado posicionar dos o tres canciones en República Dominicana, un, un pueblo hermoso que amo tanto, eh, la hermosa ciudad de, de México, que es un país que siempre me ha apoyado desde mis tiempos con el grupo Nietzsche eh, eh, También sueno en España, eh, en Perú, en diferentes otros países, eh, incluso en algunas partes de los Estados Unidos Y eso me complace, me complace muchísimo porque eh, a mí no me importa dónde suena Lo importante es que suene y que si yo logro tocar el corazón de una sola persona Así esa persona esté en el desierto del Zara, yo voy a ser feliz. Lo importante es que yo logre tocar el corazón de una sola persona.
4: Desde pequeño pude sentir dentro de mí la salsa. Que quiero Y así comenzó señores
2: ¿Qué tiene ahora para los seguidores de Pelusa y La Banda Caramba? Bueno, para los seguidores de La Banda Caramba, este, tengo un disco afuera reciente, salió el año
3: pasado, se llama Escuela, eh, perdón, eh, Pelusa y La Banda Caramba, Salsa a Domicilio, tiene ocho canciones, este, una de ellas se llama Baila Conmigo, es una preciosa canción con un tremendo arreglo donde destaco la sonoridad de mi banda, la alegría de la banda y la voz de Sandro Fernando Barragán, que es el intérprete de esta canción que ha logrado llegar al gusto, de lo, y, el gusto y al corazón de y al, los corazones de, de los salseros del mundo. El segundo corte es Para ti, mi son, eh, que es un tema cover que fue grabado por René Hernández eh, por allá en la década de los 70 o algo así, y que yo retomé, hice un nuevo arreglo, lo versioné, hice nuevos arreglos, nuevos mambos, incluso le puse hasta una nueva estrofa a la canción y eh, obtuvimos como resultado esta canción que le cambié el título, se llama Para ti, mi son, y que tuve la inmensa fortuna que la interpretara el, el sonero del siglo XXI, Germán Olivera que es el cantante de la orquesta de Eddie Palmieri. Todo un lujo eh, para mí eh, que Germán Olivera esté haciendo parte de, de mi disco. Esta canción ha calado profundamente en el gusto de los, de los salseros de verdad, de los salseros de la, los que les gusta la salsa gorda, eh, incluso llegando a, a sonar en las islas, en las islas este, de Cuba, Puerto Rico, Miami, al sur de la Florida, etcétera, etcétera y que este, tantas satisfacciones nos ha traído la, el tercer corte se llama Alucinando que es una canción de un corte eh, netamente tropical en la, en la mitad de su contenido eh, es una letra muy, muy bonita que tiene como elemento un, una fusión ritmática de los aires del Caribe y que de la mitad hacia abajo se desarrolla en el género de la salsa que está interpretada por Arley Sánchez que es una de las voces de la banda Caramba que es un tema también que es una gran propuesta para este álbum. El cuarto tema se llama eh, eh, Se acabó y tengo la inmensa fortuna de tener allí a, a un invitado de lujo, el niño detrás de tras talleres, Andy Montañez, mi gran amigo. Eh, es un, un invitado de lujo que le agrega un plus y un brillo muy, 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 muy especial a mi álbum. Eh, haber tenido Andy Montañez allí este, y que yo lo llamara y me dijera inmediatamente que sí. Este... Es una canción que habla de la ruptura de una pareja, está hecho en el ritmo de Milonga. Participo como compositor en coautoría con el señor José Arbeilo Aiza, que es un compositor nacido aquí en la ciudad de Tuluá, del Valle del Cauca, y que está magistralmente interpretada por Andy Montañez. Eh, la quinta canción se llama Boquita de Corozo. Es una canción también donde hago parte de, 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 de la composición como coautor. Y la hice en compañía de Diego King. El, el cantante es otra vez Arley Sánchez y la canción habla de una dama que tiene el color del corozo en sus labios. Es una canción que hice pensando en mi costa caribe porque dependemos y saboreamos mucho los sabores de, del corozo y particularmente el jugo de corozo me encanta. Así que esta canción la hice pensando en eso y es una propuesta también muy importante. La sexta canción se llama Escapa si es lo que quieres, que es una canción del compositor Colombiano Diego Morán, mismo compositor que escribiera para mí la canción Arráncame el Alma, que fue el éxito del álbum pasado Escuela de Salsa. Diego Morán es nacido en Barranquilla, fue el primer cantante de la banda Caramba y me entregó esta canción. El arreglo musical tuve la inmensa fortuna, el privilegio de haber tenido como arreglista en esta canción al señor, al maestro Ricky González, que fue el pianista de la orquesta de Ray Barreto desde que él tenía 15 años y estuvo allí por espacio de unos 15 años más. ...trabajando como arreglista y como pianista en la orquesta de, de Ray Barreto... ...actualmente se desempeña como pianista de la orquesta de Mark Anthony... ...y tuve la inmensa fortuna de que Ricky González fuera el, el, el arreglista de esta canción... ...del corte número 6, escapa si es lo que quiere... ...la canción número 7 se llama Me enamoré... ...y es la canción que cantó Alex Torres... ...que ahorita mismo canta con el grupo Nietzsche antes de su partida para el grupo Nietzsche... ...el cantó esta canción conmigo... Y es una canción de corte romántica, está hecha a tres trombones, evocando los sonidos de los trombones de la salsa romántica de Willie Colón, por allá en los años 80, en Nueva York. Y es una canción eh, inédita, también muy bonita, que está allí como para que se la disfruten todas. El corte número 8 es un cover. Eh, esta canción eh, se llama Ritmo en el corazón y fue grabada por eh, Celia Cruz y Ray Barreto por allá en la década de los 80. Justamente su arreglista original fue Ricky González, a quien yo le pedí permiso para hacer un nuevo arreglo y para versionar la canción. Eh, me dio su bendición para hacerlo, eh, se la mostré, le encantó. Y tenemos una nueva propuesta, una canción vieja, retomada, eh, grabada con nuevos arreglos, con nuevos sonidos y conservando la sonoridad de Pelusa y la Banda Caramba con la voz de Sandro Fernando Barragán. Así que este es mi álbum nuevo que se llama Pelusa y la Banda Caramba Salsa a Domicilio.
0: De tu boca dulce como miel Me desespero y cuando tú me tocas Erizas mi piel Y es que tienes sobre mí Control total de mis sentidos Sabes que es así No puedo resistir
2: tiempo y por la humildad para regalarnos esta pequeña entrevista algo que nos quiera contar que se nos quedó por fuera del tintero qué nos quiere decir algo más que le quisiera que le quisiera contar a la gente bueno que peluce la banda caramba es un proyecto
3: eh, es una orquesta de música latina de salsa o de como la quieran llamar eh, que está haciendo una propuesta y que está tocando la puerta de, de todos los amantes de la música de cualquier género, porque no estoy limitado únicamente a interpretar la salsa, sino que a la salsa la, la, la etiquetaron, etiquetaron todos los ritmos afrolatinos bajo un mismo nombre que salsa. Pero eh, yo estoy abierto al bolero son, estoy abierto al cha-cha-cha, al mambo, al bugalú, al danzón, al jala-jala, eh, a todos los ritmos estoy abierto. Así que esa es mi propuesta. Y lo que le quiero decir a la gente es que, que me apoyen, que me pueden encontrar en, en el Facebook como eh, Pelusa La Banda Caramba, me encuentran en Instagram como arroba Pelusa Caramba y asimismo me encuentran en Twitter arroba Pelusa Caramba, que apoyen mi música, que entren a las plataformas digitales Spotify, eh, iTunes, Deezer o Amazon y que descarguen mi, mi álbum. Mi álbum nuevo se llama Pelusa y La Banda Caramba Salsa Domicilio. Y para aquellos que quieren el disco físico, se pueden comunicar a través de un correo electrónico con www.discosfuentes.com y Disco Fuente le manda el disco a su casa en empaque de lujo, selladito, para que usted lo abra, lea los créditos y tenga acceso al disco físico con unas fotos maravillosas y todos los créditos de los artistas que me acompañan en la grabación de este fabuloso álbum. El otro consejo que le quiero dar, y se lo quiero dar a mis amigos este, músicos y a los que empiezan en este negocio de la música, para que se mantengan lo más lejos posible de la droga y el alcohol, lo más lejos posible de todo eso, enfocados en sus instrumentos a estudiar. Y, y a la gente de mi querida patria, de mi querida Colombia, es que nosotros hacemos patria, pero hacemos patria apoyando a nuestros artistas, a nuestros deportistas, y sacando pecho porque somos colombianos. Que viva la música colombiana, soy Álvaro Cabarcas Pelusa.